0: Radio Network AG, Jahreszahlen.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist
0: Stefan Büttner, ich bin der Finanzvorstand des Agana Konzerns. Los geht's. Wir sprechen über ihre Jahreszahlen und diesmal haben wir eine ganze Menge Dinge zu besprechen. Mehr als sonst, sie sind unter anderem im Fruchtstärke- und Zuckerbereich unterwegs. Äh, abgesehen vom Bioethanol-Thema ist das ja üblicherweise recht gut abschätzbares Geschäft. Dann kam die EU-Zuckerverordnung als nächstes Corona, was ja die Gastronomie getroffen hat, also einen Teil ihrer Kunden. Das hat sich inzwischen ja etwas entspannt, aber jetzt ist Krieg. Russland überfällt die Ukraine. Beide Länder sind im Krieg und beide Länder sind Märkte für sie bzw. sind in beiden Ländern tätig. Ich habe gesehen, Sie mussten da Wertberichtigungen vornehmen. Herr Büttner, was waren das für Abschreibungen und wie gehen Sie um mit diesen beiden Ländern? Also in der
1: Tat haben wir hier doch signifikante Abschreibungen vorzunehmen gehabt im abgelaufenen Geschäftsjahr. Wir hatten grundsätzlich ein sehr positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rund 95 Millionen Euro mussten dann Sonderabschreibungen vornehmen in Höhe von rund 70 Millionen Euro, die natürlich in erster Linie begründet waren durch diesen Ukraine-Krieg. Die wesentlichste Position hier eine Firmenwertabschreibung in unserem Segment Frucht in Höhe von rund 55 Millionen Euro. Wir haben aber auch rund 10 Millionen Euro an anderen Dingen abschreiben müssen, wie beispielsweise Vorräte, Forderungen, und andere Vermögensgegenstände zusätzlich auch noch ein Gesellschafterdarlehen, das wir im Zucker an einen Joint Venture gegeben haben, gemeinsam mit einem amerikanischen Joint Venture Partner. Hier geht es um die Verarbeitung von flüssigen Betain, das wird zu kristallinem Betain verarbeitet und der Rohstoff kommt in erster Linie aus Russland und da natürlich aufgrund der Sanktionen die Lieferfähigkeit unterbrochen ist, mussten wir auch hier auch wieder eine entsprechende Abschreibung vornehmen. Also wie gesagt eine signifikante negative Auswirkung die wir hier gesehen haben.
0: Haben Sie sich zurückgezogen aus Russland? Das ist ja so ein, ein Diskussionsthema. Wie weit zieht man sich zurück vollständig? Sind das die Abschreibungen?
1: Nein, wir haben uns aktuell noch nicht aus Russland zurückgezogen. Wir erhalten hier unseren Geschäftsbetrieb aufrecht. Das ist ja ein recht überschaubarer Geschäftsumfang zum einen. Zum anderen sehen wir hier natürlich schon auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir stellen hier im Wesentlichen auch Basics, also sprich Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung her. Da müssen wir natürlich auch abwägen und da auch nach wie vor unsere wesentlichen Kunden ja in Russland tätig sind. Und wir hier auch eine Lieferverpflichtung gegenüber unseren Kunden haben, sind wir nach wie vor in Russland aktiv. Wir wollen aber auch klar dazu sagen, dass wir natürlich hinter allen Sanktionen ganz klar stehen und dass wir die Lage natürlich auch aktuell
0: sehr genau beobachten. Für Getreide und zum Beispiel Sonnenblumen ist die Ukraine ja ein ganz wichtiger Anbaumarkt. Wie ist es eigentlich bei Ihren Produkten? Drohen da Ernteausfälle? Wie besorgt schauen Sie da in Richtung Ukraine? Also wir gehen aktuell
1: nicht von wesentlichen Ernteausfällen aus. Das, was uns natürlich mehr beschäftigt, ist das Thema Logistik. Ja, wir müssen schon ganz klar sehen, dass ja das meiste über die Häfen exportiert und verschifft wird. Aktuell gibt es da natürlich massive Komplikationen. Es wird natürlich auch einiges über die Bahn geliefert, aber auch da gibt es Probleme, wie wir sehen. Und somit ist doch damit aus jetziger Sicht davon auszugehen, dass es hier zu Lieferausfällen aus der Ukraine kommen wird. Wobei wir auch dazu sagen, dass jetzt Europa aus unserer Sicht davon nicht in erster Linie betroffen sein wird, sondern doch mehr der Kontinent Afrika in Mitleidenschaft gezogen sein wird, was die physische Verfügbarkeit angeht. Wir werden allerdings doch mit anhaltend hohen Preisen für Getreide in Europa rechnen müssen.
0: Ja, und nicht nur das. Generell alle Preise steigen, auch andere Rohstoffpreise und vor allen Dingen Energiepreise sind rasant gestiegen. Das war schon vor dem Krieg ein Thema. Wir haben schon im letzten Interview im Januar darüber gesprochen, dass Sie von unter Energiepreisen oder dass die Energiepreise Druck ausüben. Das hat sich durch den Krieg jetzt ja nochmal beschleunigt. Wie sehr leiden Sie unter hohen Energiepreisen?
1: Also die Beschleunigung sehe ich jetzt im Moment so nicht, das was wir schon sehen ist ein, ein sehr konstant hoher Energiepreis und das was natürlich so ein bisschen als Damoklesschwert über der gesamten verarbeitenden Industrie schwebt ist natürlich diese mögliche Einstellung von Energielieferungen, das würde uns natürlich massiv beeinträchtigen. Im Moment sind schon diese höheren Energiepreise in unseren Absatzplanungen und Absatzpreisen im Wesentlichen reflektiert. Ja, also wenn es jetzt nicht zu noch weiteren dramatischen Erhöhungen auf der Energiepreisseite kommt, dann denke ich schon, dass wir damit ganz gut umgehen können in den kommenden Monaten. Es wird natürlich bei den Konsumenten zu entsprechenden Preiserhöhungen in den Endprodukten führen. Wir sind ja auch nicht die Einzigen in der ganzen Lieferkette, die davon betroffen sind, sondern natürlich auch letzten Endes unsere Kunden, sprich die weiterverarbeitende Industrie. Letzten Endes wird es natürlich auch in einer gewissen Form beim Konsumenten ankommen. Aber ganz wichtig für uns ist natürlich eine stabile Energieversorgung. Und sollte es da zu einer Beeinträchtigung kommen, dann stehen wir nochmal vor einer ganz anderen Herausforderung.
0: Im Ganzen, und jetzt will ich natürlich Ihre Zahlen nochmal ansprechen, blieb Verlust im Gesamtjahr 12,2 Millionen Euro minus. Im Vorjahr waren es noch 55 Millionen Euro Gewinn. Ich habe aber eine Aussage von Ihnen gelesen, dass Sie bis Kriegsausbruch ganz gut auf Kurs waren. Das bedeutet, das schwache Ergebnis ist tatsächlich hauptsächlich dem russischen Krieg in der Ukraine geschuldet?
1: Ja, ganz genau. Das ist vollkommen richtig. Also wir waren eigentlich vor diesem schrecklichen Ereignis sehr gut unterwegs haben auch auf operativer Ebene das Vorjahresergebnis eigentlich, wenn man jetzt das Ergebnis um diesen Ukraine-Kriegseffekt bereinigt, übertroffen, deutlich übertroffen und mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 95 Millionen Euro abgeschlossen. Das ist doch fast eine 20-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Und dann kamen, wie schon gesagt, diese 70 Millionen Sondereffekte, negative Sondereffekte dazu, sodass wir dann bei einem EBIT von 24,7 Millionen Euro gelandet sind.
0: Aber operativ ist eigentlich alles gut gelaufen, so kann man es doch schon sagen. Also jetzt mal abgesehen von den Bilanzkennzahlen, die man natürlich erwähnen muss, was wir jetzt ja auch getan haben. Aber wenn wir nur Ihr Geschäft anschauen, dann war das eigentlich, wie würden Sie das ja nennen? Ich habe jetzt gelesen, den Satz sehr zufriedenstellend. Was für einen Stempel würden Sie drauf kleben? Ja, das kommt immer natürlich darauf an,
1: welche Ziele man sich setzt. Ja, Ich, ich muss ehrlich sagen, ich sehe es auch so dass es schon entsprechend den Rahmenbedingungen sehr zufriedenstellend letzten Endes auf operativer Ebene war. Wenngleich man aber sagen muss, dass die Verwerfungen ja nicht erst mit dem Krieg tatsächlich begonnen haben, sondern retrospektiv gesehen muss man schon sagen, dass diese Verknappung von Gaslieferungen nach Europa wahrscheinlich ursächlich schon mit dem späteren Ereignis in Verbindung gebracht werden können und das hat uns natürlich schon ab, ab Spätsommer und Herbst doch auch bei unseren Produktionskosten massiv belastet, diese deutlich gestiegenen das hat sich ja schon durch den Herbst und durch den Winter massiv gezogen. Wenn das nicht eingetreten wäre, dann hätten wir natürlich noch einmal eine doch wesentlich bessere Performance liefern können. Deswegen sehe ich es auf der einen Seite natürlich positiv und zufriedenstellend, auf der anderen Seite doch etwas
0: auch betrübt, da wir doch sonst noch mal deutlich besser rauskommen hätten können. Und trotz allem... Trotz aller Probleme, trotz aller Herausforderungen, zahlen Sie eine Dividende? Wollen Sie eine Dividende zahlen? 75 Cent die Aktie nach 85 Cent im Vorjahr? Das sind etwas über 10 Prozent weniger, 11, noch was. Warum zahlen Sie überhaupt eine Dividende? Vor all diesen Hintergründen könnte man doch auch argumentieren, Unsicherheit, schwieriges Umfeld, dieses Jahr wird die Dividende ausgesetzt. Ja,
1: da haben Sie vollkommen recht. Wir haben uns auch damit sehr intensiv beschäftigt, auch im Vorstand und darüber auch sehr intensiv diskutiert. Wir haben hier ein klares Commitment natürlich zu unseren Aktionärinnen und Aktionären. Wir sind ein Dividendentitel. Wir stehen für eine konstante und verlässliche Dividendenpolitik. Und wenn wir über die Dividende entscheiden, dann müssen wir auch mehrere Faktoren berücksichtigen. Zum einen natürlich unsere sehr solide Bilanzstruktur. Wir haben nach wie vor eine Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent. Auch unsere Verschuldung ist in einem sehr überschaubaren Rahmen nach wie vor. Die Profitabilität, wie Sie es schon angesprochen haben, vor diesen Sonderereignissen, die doch im Wesentlichen alle zahlungsunwirksam waren, war zufriedenstellend und rechtfertigt jedenfalls eigentlich auch eine Dividende auf vorheriges Niveau. Aber um eben diesen Ereignissen Rechnung zu tragen, haben wir die Dividende auf 75 Cent pro Aktie reduziert. Was wir aber auch noch ins Kalkül gezogen haben, natürlich der Ausblick ins neue Geschäftsjahr. Und da wir doch einen sehr guten Start in die ersten zwei Monate des aktuellen Geschäftsjahres schon absehen konnten, haben wir uns für die Dividende in dieser Höhe letzten Endes auch entschieden.
0: Ja, dann wollen wir doch genau diesen Ausblick noch ansprechen. Sie rechnen in der Prognose mit einem sehr deutlichen Anstieg beim Ergebnis der Betriebstätigkeit, also EBIT, und beim Konzernumsatz einen deutlichen Anstieg. Und dann kommt aber eine Klammer auf, sozusagen der Disclaimer. Diese Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass der Krieg in der Ukraine temporär und regional begrenzt bleibt, die physische Versorgung mit Energie und Rohstoffen gewährleistet ist und sich im neuen Geschäftsjahr die Absatz- und Beschaffungsmärkte wieder teilweise normalisieren können. Was für ein Szenario liegen Sie dem denn zugrunde? Also temporär, regional begrenzt, Beschaffungsmärkte normalisieren, was bedeutet das alles?
1: Also das bedeutet aber grundsätzlich, dass wir bei unseren Annahmen davon ausgehen, dass es nicht noch einmal zu einer deutlichen Verschlechterung der Situation kommt. Ja? Und ich habe es auch heute schon angesprochen, für uns ist einmal primär ganz wichtig, dass wir grundsätzlich mal eine, eine stabile Energieversorgung haben. Ja? Das heißt, wir reden jetzt hier nicht über Preise, sondern wir reden einmal in erster Linie über Versorgungssicherheit. Wenn wir keine Energie mehr beziehen können, dann können wir unsere Produktion nicht mehr fahren, dann können wir keine Produkte mehr produzieren, dann haben wir keinen Umsatz mehr, dann können wir auch die Mitarbeiter, die wir alle beschäftigen, nicht mehr wirklich positiv mit einem positiven Ergebnisbeitrag finanzieren. Und das sind so die Themen, auf die wir hier natürlich abstellen. Wir sehen ja auch, dass jede weitere Eskalation potenziell zu einer Verknappung oder auch zu einem Einstellen der Energielieferungen aus Russland führen kann oder auch tatsächlich führt. Wir sehen schon ganz klar, dass es hier sehr schwer ist, kurzfristig Alternativen zu besorgen, um dann die Produktion aufrechtzuerhalten, sollte es wirklich zu einem Lieferstoff von Gas beispielsweise kommen. Und ich denke, das sind so die Punkte, auf die wir uns hier wirklich beziehen. Also wir gehen eben von einer kontinuierlichen Versorgung mit Rohstoff und Energie von unseren Produktionskapazitäten aus. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann ist das für einen Industriebetrieb natürlich ein, ein, ein ganz wesentlicher Effekt und würde natürlich sich auch massiv negativ gegenüber unseren aktuellen Erwartungshaltungen auswirken.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg und diese Effekte von außen, die betreffen uns ja alle, also wünschen wir uns einfach auch mal ein bisschen Glück und nicht nur Erfolg. Wir schauen beim nächsten Mal, wie es gelaufen ist, Herr Büttner, soweit vielen Dank. Alles klar, vielen Dank. Seit 1999. Radio Network AG. Alles rund um die Börse.